0: Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Seguimos aqui o especial sobre 12 regras para a vida, o um antídoto para o caos. Gente, chegamos na metade. Nossa, estou muito feliz, hein, Fabi? É verdade. Muito obrigado por você estar aqui comigo. É, essa regra, mais uma regra daquelas porretas. <risos> Li, é, Fabi, é, por gentileza... Leia a regra número 6, o título, por favor. E antes disso, eu vou apresentar a minha convidada para você que tá chegando aqui agora, Fabiana Pinhata, ex-empresária, com um pós é, em Harvard, Stanford e Cambridge. <risos> é, sempre um trava-língua vou falar tudo bonitinho. Muito obrigado, Fabi. Obrigado é, você. De introdução ao título dessa regra número 6, por gentileza.
1: Olha, a regra seis é deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. É o famoso arrume sua cama antes de querer arrumar o mundo, né? Que foi a frase que explodiu uhum. dele sobre como que a geração está preocupada com o exterior e não está tomando conta do interior. E aí ele vai falar isso depois ele ter estruturado, né? A gente está na regra seis, na metade do livro. E aquilo que eu sempre falo, saber o porquê que ele colocou as regras é o que mais me motivou a ler. Porque uma pessoa que clinica, está ali no dia a dia com as pessoas, eleger 12 é, regras, supostamente um manual ali, né, para direcionar a ordem para a gente. E uma pessoa com cátedra né, para falar sobre isso, não só pela história dele, porque essa, a história do Jordan Peterson ela é uma história de superação também. Ele, ele vende uma história de superação. Ele conta um pouco, né, em várias uhum. partes desse livro. No próximo livro ele conta também. Então, por que que ele elege, né, é, essas essas regras? Aí você vai entendendo quem são, as, quem são, quem o inspira, quem da onde que vem toda essa essa bagagem dele, além dessa, dessa vivência, como é que ele absorve isso ao, com, uns, com os olhos é, voltados a quais teorias, o que, que ele né, arregimenta, a argumenta sobre cada teoria, então é muito inteligente. E quando ele fala isso, nesse momento, né, Que esse livro aqui, aí ele bota os jovens, na verdade esse, essa regra é bem direcionada a, a esse barulho de mimizento, de... Dessa, de uma geração que faz barulho e, na verdade, não, não ajuda em casa, não lava a louça, não, não ajuda a passar uma vassoura na casa, não, não, não cede o lugar do ônibus para uma pessoa mais velha, mas é aquela pessoa que vai na frente dos lugares falar, defender, Arara Azul a, um, e todos os outros tipos de coisas que a gente vai chegar, não quero adiantar aqui, né?
0: Ô Fabi, falando em geração... É... Tem, tem as nomenclaturas de cada geração, o XY, cristal. Essa geração aí, qual assim se enquadraria mais dentro desse cenário aí que ele? Que
1: essa ele... regra? É, é para essa geração cristal, é para essa geração de. não para os mais novinhos, né? Que hoje tem até 15 anos para baixo, não. Que essa daí já entra na geração alfa. Mas para quem tem entre. A partir de 18 anos até 30 anos, por aí, faz uma geração ah. aí, é a geração cristal. É uma geração complicada no ponto de vista, principalmente de hierarquia, disciplina, né? Foi muita coisa é, caiu de mão beijada para eles. Então eles não viram várias coisas que o mundo já tinha acontecido. A gente que quem nasceu na década de 60 viu toda é, mais antes ainda, né? desde a de 20, vê a Primeira Guerra, 30, vem as, revolu as revoluções chegando em tudo, 40, a Segunda Guerra, 50 ainda pega a Segunda Guerra, 60, década de 60 começa aqui no Brasil, tem ali o, né, a, a ditadura, depois 70 é o, o meio disso, mas ainda vem aquela, aquele lance do Woodstock, tudo uhum. aquela né, liberação da, da vida, dos prazeres uma geração complicada também, uma época difícil, 80 vem aqui no Brasil as diretas já, começa um novo modelo político, 90 tem todo o muro de Berlim, tem todas as coisas ali que acontece é, na Europa, né, o Leste Europeu, é todo derrubado ali na União Soviética, 2000 acontece ao, ao BN, né? o biene, né, a virada do milênio, né, e tudo acabar, não sei se você lembra, né? 2000 e zerar todas as máquinas, aquele louco, aquela loucura, é, filme, de ceias, né? Então essa galera que nasce ali por volta de 2010, né, que tá ali com um pouquinho já pega é, essa, essa turminha que nasce antes de 2010, na verdade, eles, eles pegam um, um mundo que está só na informática e os medos, e as coisas é mais super mais tecnológicos mais superficiais, não tem tanto aquela, aquele negócio de pô, arriscar a pele, né? Nascinta lab fala, skin the game, né? put the skin the game, né? colocar a pele em jogo. Eles já não tem isso. Então, o negócio acontece ali nessa virada aí de 2000 que dá né, essa folgada aí com eles, talvez até pelo aspecto mais tecnológico mesmo, a medicina avançando bastante, né, Bruno? Tem várias pessoas que falam a respeito de muitas questões aí que deixaram que eles achassem que eles podem arrumar o um mundo é, antes de cuidar da casa mesmo, né? Então, você tem ideia? Pessoa que às vezes tem fobia de deixar a torneira ligada. É, ai não tem que tomar banho rápido porque vai acabar a água do planeta não sei o quê mas é o primeiro a passar reto em qualquer situação onde alguém precisa de uma ajuda é, é tímido não tem aquela 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 desenvoltura. A, desenvoltura social né de prestar um serviço de falar um bom dia de chegar num lugar e ter uma, uma presença né como uma um civil né uma pessoa mas está cuidando da água né da, 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 da do consumo de água da casa, né? Tu dia o Augusto entrou, entrou fazendo um parênteses né? Lembrando agora, outro dia o Augusto estava entrando na, eu estava saindo do banho, e aí eu estava deixando, o, o falei, filho, aproveita que o banheiro está quentinho, ele estava lá embaixo, né? Assistindo eu sair, falei, filho, aproveita que o banheiro está quentinho, a mãe vai deixar aqui ligado para você vir tomar banho. E aí eu escutei ele lá de falando assim, mas vai gastar muita água, mãe, pelo amor de Deus, e não sei o que. subiu meio falando, você não sabe de nada, começou meio agressivo assim. Eu, aí eu falei pra ele, olha que coisa feia, você tá cuidando da água e tá respondendo pra sua mãe. Olha o tom que você tá falando comigo, filho, você tá cuidando da água que tá caindo aí um minutinho a mais, e você tá sendo mal criado comigo. Eu falei, olha, é exatamente isso, entendeu? Então, tipo, ele vê o exterior e não tá vendo o comportamento dele aqui. Aí o Jordan Peterson vai explicar por que que isso acontece, né? Ele começa falando sobre a questão dos meninos que fizeram o um massacre lá em Colombini. Ele põe isso como o primeiro ponto. É, por que, que eles foram lá fazer isso? Né? Por que, que esses meninos entraram lá e fizeram isso? É, ele coloca isso no livro como o, o pontapé inicial, porque há uma, há uma carta desse menino que fez esse massacre dizendo que a raça humana não merece que lutemos por ela. Apenas que a matemos. Devolva a terra aos animais. Eles a merecem infinitamente mais do que nós. Nada tem mais significado algum.
0: Fabio, fazer só um adendo para você, é, lembrando você sempre fazer a, a observação página. 153, da, da página. é, que você me falou. Eu, eu quando eu li essa, essa primeira página, que já é abertura, é essa, esse capítulo é bem curtinho, e ele é muito forte, né? Porque ele já abre uhum. com a carta de um terrorista, né? Não sei se... acho que eu posso Sim. falar esse nome, terrorista. Com certeza. Que ele entra na escola e uhum. faz um massacre, né? Sim.
1: Mata... Em 2012, né? Ele faz um massacre numa escola de ensino fundamental, né? 26 crianças e seis funcionários e ele deixa essa carta então por isso que o, o Peterson pega isso daí né um jovem que faz uma observação do tipo o mundo não merece é, a humanidade não merece a terra então eu vou eu eu vou salvar a humanidade o mundo da humanidade então aí entra uma questão de a, é, faz uma é, uma divindade com a natureza com a terra já parte de um princípio onde a gente precisa ter muito cuidado com o que estão fazendo hoje, com questão de animais, de natureza, onde essas coisas estão acima do homem. O homem ele é visto como um, um predador, um predador voraz, um, né, um, um vírus que deve ser exterminado do mundo por que essa raiva toda do, do ser humano, né, a ponto de você sair matando? Então ele, ele mostra que isso parte primeiro do menino, né, a questão ali com ele era muito mais profunda, ele tinha um problema é, com ele, e aí ele transfere isso, de alguma maneira ele não consegue, é, ele não consegue ressignificar algumas coisas na vida dele, né, e aí ele vai falar lá para frente, gente ele vai ensinar a gente a fazer isso em alguns momentos e aí essa raiva que passa a ser dele pa, passa para um indivíduo e do indivíduo passa para a humanidade toda mas na verdade quem ele quer afrontar mesmo é o próprio Deus então aí ele ele o Jordan Peterson fala na verdade ele está fazendo é, o, ele, aí ele faz um paralelo com a, aquela ópera né aquela uh, um, de Goethe que é chama Fausto é uhum. uma peça, né,
0: uhum.
1: onde existe um, um, umas figuras ali, né, de um erudito que uhum. vende a alma pro diabo uhum. para poder ter a vida eterna. E aí ele fala o porquê que é, essa, essa, essa fome, né, que as pessoas têm da vida eterna e porquê que as pessoas querem, fazem qualquer coisa para até negociam, né, com... Com o, que não, com o mal ali para poder ter essa vida né, eterna, na verdade é para ter esse controle, né? eu tenho o controle né, da coisa, eu, eu controlo é, o, o que é certo, o que é errado, eu sou o juiz, e isso é a posição de Deus, então na verdade quando você tem esse ódio pela, pelo homem a ponto de você... É, Adorar a natureza e odiar o homem, e eu, e eu já vi muitas pessoas falando isso, né, do tipo chorando ao ver um porco, um, um, um animal sendo abatido e dizer é por causa daquele homem, eu já vi, tem vários vídeos na internet, né, deles fazendo, a, principalmente com esse movimento muito é, a ser, a, exarcebado aí com relação ao veganismo eles vão para cima do homem como se o homem estivesse matando um, por, 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 por vontade própria aquilo, não como se aquilo fosse feito para o alimento do homem, né? aquilo foi feito, foi baseado, né? tudo foi baseado para que isso servisse de sobrevivência e subsistência ao homem. Então, por que, que esse, essa raiva desse ser humano desse jeito, a ponto de querer matar? E ele fala, todo mundo... Tem um pouco disso quando você vê uma pessoa doente sem motivo aparente sofrendo muito. Quando você vê uma situação de extrema é, covardia com alguém, você no seu interior você quer matar, né? Você tem essa esse ímpeto de falar, putz, nossa, como que a gente ou oh, raça ou oh, gente? Sabe que horror! A gente vê pessoas fazendo coisas e às vezes a gente até pode fazer coisas que a gente se envergonha da raça humana. né? Então ele fala, isso não é característica do Fausto, não é característica do, do Nietzsche, né? do, do, de todos esses outros Toistói que foi lá escrever é, da morte do Ivan Lietz. É, é, são pessoas que realmente vivem no, com a gente, dia, nosso dia a dia. É, é, é.
0: Eu não lembro qual regra, mas eu acho que foi mais de uma. Você falou muito sobre o nilismo, né? E, e quando eu li essa parte do, do texto, até para quem é de Avaré, não sei se vai se lembrar, mas é, quase aconteceu uma situação dessa aqui em Avaré, no qual alguns jovens estavam é, se organizando para fazer um ataque numa escola. Verdade. No um ensino também fundamental, se eu não estou errado, é aqui verdade. de Avaré, não uhum. sei se é fundamental ou básico. E nos Estados Unidos eles não ficam é, dando muita mídia para para esse tipo de ataque, hum. para não endeusar, né, os os terroristas, isso não não virá um efeito manada, né? Mas é, tem um certo momento que o, que o Jordan faz uma associação com Nietzsche e Nietzsche tem essa visão, vamos dizer assim, muito pessimista em algum momento do, do mundo, né? Uhum. E fazendo associação com o nilismo, é essa descrença, né, das pessoas, né? É, no, num todo, se eu estiver errado, você pode me corrigir, não, por não favor. Certo. Mas é, eu vejo assim que, no caso dessas pessoas que fazem isso, é, essa descrença na, na humanidade num todo, e aí eles se colocam ali como né, o, o salvador, né? Isso. E é onde que ele.
1: comete até um genocídio.
0: Genocídio, é, que a gente tem inúmeros casos aí, né? Uhum. E. e... E essa pessoa, ela que é o Jordan, ele tenta trazer isso para o livro, que ele já fala, não lembro qual capítulo que a gente conversou antes, mas ele tenta mostrar que o homem né, é esse ser abençoado, é trazer essa visão, né? E o niilismo né, de Nietzsche, entre outros é, autores, autores aí, uhum. né trazem essa visão... É, que as pessoas, que nem um rapaz desse, não tem um propósito de vida. Não. Então ele fica sem o propósito de vida, não tem uma visão de que existe uma... Porque uma pessoa que vive assim não tem uma visão de que existe Deus, que, que existe... Um, um algo pós-vida, né? Igual o cristianismo prego, igual um juízo,
1: no... né? É. Até da, das suas atitudes, né? Então,
0: para ele, uma pessoa niilista, né? Não tem nada. Tem resolver sentido. Isso agora. Exatamente. O nilismo é o nada, né?
1: Não, então, é o nada. Então, o o niilismo vem do né? latim, que é nihil, que é nada. Nada importa, nada tem sentido, nada, nada absolutamente é o vazio. E ele está muito relacionado ao relativismo que é o que as pessoas fazem muito hoje, tudo é muito relativo, porque já que a gente não tem nada para, não tem ninguém, nem nada aqui, não tem nenhuma, nenhum dogma, não tem nenhuma lei religiosa ou espiritual, não tem nenhuma uma, uma ética, não tem nenhuma moral, né, que aqui as cartas, né, o Aristóteles, ética nicômaco, quando ele deixa né? as, as regras para ele ali, né, também em, em, em formato de um manual do tipo, olha, é, tudo tem a sua finalidade, você precisa encontrar a sua finalidade. Ou qual que é a finalidade do carpinteiro, né? Aristóteles fala? É fazer uma, boa, fazer uma boa marcenaria, fazer uma coisa bonita. Qual que é a finalidade de um tocador de lira? Ele usa né, essas, essas figuras de antigamente, é tocar muito bem a lira. Qual é a finalidade do homem? Então, o niilismo tira isso, tira totalmente a finalidade do homem. Você não tem finalidade alguma. Então, já que eu não tenho finalidade alguma, então qualquer coisa serve. Aí é o relativismo, que é onde a gente, então, a gente luta muito, né? nós, como cristãos, estudiosos, pessoas assim que têm um norte. A gente fica o tempo todo falando: olha, estão jogando vocês num vazio absoluto, onde, como se a gente tivesse um mundo espiritual, como se fosse um eixo o né? um mundo espiritual, o um mundo material. Um olhar objetivo, um olhar subjetivo. Então, eles jogam vocês do mundo material para o olhar subjetivo o tempo todo. Então, tudo é no material, é no que você vê. Então, o que você vê é um monte de gente, muitas vezes, fazendo coisas ruins, então, que merece morrer, que devolve o mundo para os animais. E aí, num no, no olhar subjetivo, que é aquele olhar onde não, não há uma fé genuína, não há nada, é só o que você está vendo ali, é um contraste de... de de algumas coisas uh, que fazem sentido, mas que na verdade não são ações em si. As ações em si está, está no olhar objetivo quando você realmente efetiva aquilo que você quer alcançar com o mundo com o mundo espiritual ou mesmo com o mundo material. Então o olhar objetivo te tira do nilismo, né? Te faz Perfeito. você olhar para aquilo que realmente existe.
0: E é o que ele vem mostrando nas, vem outras, mostrando regras, né? nas outras regras. Ele mostra para a gente entender o como que a gente é importante como ser, né? Sim. Então ele mostra você é uma pessoa é, mostra a importância do ser, né? Da gente Sim. ser um ser vivo e isso nas outras regras. E essa descrença que vem, né, do, do, nilismo, do nilismo, mais o hedonismo, uhum. né? que é esse essa satisfação entre ter, né? Uhum. Que é o ah, eu vou ter o iPhone X Plus Sim. Max 50, <risos> e o carro Y uhum. é Purple, não sei o que lá. E as pessoas estão muito agregadas a isso, e tirando, né? A, indo pro relativismo, que nem você comentou, tirando todo o embasamento da, da informação e entrando num, numa bolha que é tipo assim: ah, é, o, é o achismo. É o achismo.
1: Meu, é, entra naquela coisa, exatamente o que você, você nomeou, chama hedonismo que você nomeou, que é essa busca pelo prazer, é o iPhone e tal, é o compromisso, descompromisso total com práticas sexuais, é você ser qualquer coisa, você se relacionar não só mais com o humano, mais com coisas, então tem nome para tudo, hoje cada hora que você abre o, o, né, se você quer mesmo saber alguma coisa, você abre aquelas colunas, tá, abre aquelas colunas lá do óculos, tá lá, fulano se declarou pano, não sei das coisas ciclano se declarou, trau, não sei das coisas, e você, na, ver, na verdade, você ainda precisa pro buscar, buscar saber o que que é aquilo que a pessoa se declarou, porque ela Jamais. já tá totalmente fora do normal, assim, do que a gente vê como trivial. E ele fala aqui na página 155. Deixa eu... claro. ele lê aqui, ó. Ele fala assim: ó, a vida é muito dura, de verdade. Todos estamos destinados à dor e programados para destruição de uma certa forma. Às vezes, o sofrimento é claramente o resultado de uma falha pessoal, tal como a cegueira voluntária, tomada de decisões ruins ou malevolência. Neste caso, quando aparenta ser auto-infligido, pode até parecer justo. As pessoas recebem o que merecem. Isso é um triste consolo. No entanto, mesmo quando é verdade. Então ele diz, de uma certa maneira, a gente, quando a gente cai nessa coisa do nilismo, a gente meio que fala, ah, bem feito. Ah, merece mesmo aquilo, né? E aí ele vai fazer, depois ele vai falar do Toy aqui, que ele tem aquele livro né, do, do, do Ivan Litt que eu, que, eu, que eu falei, né?
0: Eu jurava que você ia trazer esse livro. que é, Você ser é cheio da coleção... <risos>
1: Não não, não, não tô, não tô nesse ponte, né? A Morte do Ivan Elite. Mas ele fala lá que... É a, a, esse livro aí, o, o, o cara no final, né? Na morte, ele tá lá ah, refletindo... Ah, Não, mas é que é a morte, <risos> já, já sabe, né? Mas ele tá lá refletindo sobre a vida dele. Então Sim. ele vai ver que muitas vezes ele foi o culpado por algumas coisas que ele fez, então até o ponto, né? ele fala lá dele ter sido é, uma pessoa que colaborou com algumas, algumas questões é, para o governo deixá-lo naquela situação que ele estava é, profissionalmente, então ele também é responsável por, por atitudes, e desde aquela época eles já falam a respeito desse estado burocrata, que muitas vezes oprime, e no final da vida você consegue poucas coisas, mas que você ajudou a crescer, você ajudou a fomentar. Todos eles vêm da União Soviética, estudam a, a questão da União Soviética, do Estado ser o mandante da sua vida financeira e todos eles chegam à mesma conclusão, de que algum, algumas pessoas né, o Sozenits mesmo, que né, que é um, um que ficou no campo de concentração do Gulag, Alexandre so Sozenich vocês podem até procurar aí o Vitor Frank ficou no campo de concentração de Auschwitz Sim. que é, foi uma perseguição por raça, por etnia, né, diferente dos Gulags, que foi uma perseguição mais por que foi quando o comunismo tomou conta da União Soviética e prendeu todos aqueles que eram pós-monarquia, pós quizar uhum. pós né? E, é, de uma certa maneira, eles fizeram um campo de concentração também, que foram, depois de muito tempo, denunciados por algumas pessoas quando Stalin morre. E hoje tem gente que nega até hoje isso, mas o cara conta exatamente o que aconteceu lá. E ele diz aqui, ó, ele analisava profundamente o comportamento, né? Então, aqui na página... 161. Ele fala que ele começa a se questionar. É, então fazia a si mesmo a mais difícil das perguntas. Havia ele contribuído pessoalmente para a catástrofe da sua vida? Se sim, como? Ele se lembrou do apoio inquestionável que deu ao Partido Comunista quando era mais jovem. Reconsiderou a sua vida inteira. Ele tinha tempo de sobra. Como ele havia fracassado no passado? Então ele vai parar num campo de concentração, é, num gulag do... do... do, 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 do é, por causa do, do Partido Comunista, mas ele lembra que ele ajudou a, a esse partido a ficar no poder de uma certa maneira lá na juventude dele. Então, te, tem coisas que você, nessa hora aí, né, que então esse livro do, do Tolstói, com essa é, conclusão aqui do Souzenich, e, e o Jordan Peterson, ele vai muito ali nos extremos, né? então ele vai buscar ali o, o cara que ficou no campo de concentração soviético, o cara que ficou no campo de concentração de Auschwitz, a pessoa que escreveu o livro, como, né, que ele vai falar sobre Nietzsche, como você mesmo disse, que vai lá no fundo, né Nietzsche ainda encontra uma porta ali para a saída, quando ele fala uma frase linda aqui, né essa frase do Nietzsche, ó, o sofrimento, seja psíquico, físico ou intelectual, não precisa de forma alguma produzir o nilismo. Então o próprio Nietzsche diz, não, não deixe que esse, esse, esse fundo do poço produza em você o nada. Aí que vem a, a parte legal do livro, né? Depois que ele faz toda essa pavimentação, dizendo, olha, realmente, a vida é dura, existe isso, existe gente que, né, que vai mandar, você vai ser responsável por algumas questões que vão te levar para o fundo do buraco, se você, você olhar para trás, você vai ver que você realmente tem culpa, e você, então, às vezes vai até dizer, bem feito, né? que é aquela questão de você olhar e dizer, é justo o sofrimento dessa pessoa, então, o nilismo vai até ser, se fazer mais forte na sua vida, você até vai duvidar da bondade, em alguns momentos você vai falar: será que é mesmo? Será que, será que vale a pena mesmo ser bom, né? Mas existem pessoas que quebraram esse paradigma. É, o, viraram.
0: O que eu vejo ali que ele, ele mostra, né, é, para os leitores, muito o poder da escolha, né?
1: Que Exatamente. A, a,
0: as suas escolhas. É, que nem ele fala do momento jovem da vida, né? Uhum. Que nesse momento jovem, que é a adolescência, uhum. isso refletiu na vida, dele, na vida dele de forma perpétua, né? Uhum. Então é mostrar que mesmo na juventude, as suas escolhas refletem sua vida inteira. Se você é, sair com seus amigos no final de semana, você tem 15, 16 anos, você enche a sua cara, dirige um carro e bate, isso vai refletir o resto da sua vida. Se Os você traumas. tiver
1: uma sequela, né? Exatamente. E às vezes assim, até algum amigo seu vier falecer, né?
0: Exatamente. Então é mostrar o peso das suas escolhas e como que isso reflete pra vida. E é muito legal como que ele faz a associação com o Nietzsche
1: uhum.
0: e, e com o Vitor Frankl, uhum. que ele, ele vai pro extremo mostrar pessoas que viveram o extremo e trazer isso, tipo, é, mostrar, né, que as pessoas, é, a vida não é fácil, que as pessoas vão viver coisas difíceis, mas a gente não precisa é, reagir de uma forma negativa. E é isso que ele traz, né? Igual o Viktor Frankl esteve no campo de concentração, ele poderia fazer um outro movimento, que seria contra aquele movimento, e ia infligir outra guerra. Não, ele procurou ajudar as pessoas, escrever um livro... Sim. Não e...
1: dá uma, uma, uma escola de terapia, é. né? Que é a logoterapia.
0: Então, qual que é os polos que a gente uhum. pode seguir? Você vai ser um reativista? Ou você
1: vai ou fazer... Ou você vai ressignificar, é. que é o que ele fala aqui, né? Ele começa, então, falando que ele, 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 sai, dessa, ele, ele sai dessa pavimentação e diz que uh, Caim fez isso, né? Caim odiou o próprio Deus e por isso ele matou Abel, porque ele queria ferir Deus. E que, de uma certa forma... Essa, essa questão da inveja, né? Ele fala que uh, ele quer ele, ele quer afrontar de Deus, né? E essa questão de você querer afrontar Deus vem de uma falta de coragem moral para você às vezes assumir coisas que você deve mudar, pare imediatamente de fazer o que você está fazendo errado. Se você está bebendo e está pegando o carro, tá errado. Pare com isso, porque isso é um afronto à vida. Você vai acabar causando algum acidente, você vai acabar fazendo... O problema não é nem quando é com você, porque você é aquela coisa... Ah, é justo. O problema é quando você vai prejudicar muito outra pessoa com isso, né? Tantas pessoas são, têm problemas hoje né físicos, emocionais, por, por, por causa de outras pessoas que causaram nelas, né? Então, esse é o grande problema de você não prestar atenção nas suas, no que você está fazendo e tá cuidando das coisas do mundo todo. Então ele, ele tá, ele, ele coloca assim, né? É, se você parar, parar esse ciclo, você tem salvação, você tem uma, você tem um porquê parar. Se você achar o porquê parar, você tem como se salvar dessa situação. Então ele começa a falar das pessoas que ele conheceu que tiveram problemas de relacionamento com os pais, abusivos, e que não passaram isso para os filhos era abusada e não passava isso para os filhos, nunca abusou, era, era chicoteado muito, apanhava demais e não não batia nos filhos, é, tinha problema seríssimo com alcoolismo, prostituição e não passou isso para frente, então aquilo parou nele, ele fala, imagina o tamanho da força moral de uma pessoa dessa, porque ela segura tudo dos ancestrais, dos ancestrais, né? ela breca, né? que é a tal da constelação familiar, né? ela, ela para, né? ela fala, não, daqui não vai passar vou honrar, eu vou né, entender, vou, não vou querer justificar e vou simplesmente aceitar o que me veio até agora, mas daqui para cá isso não passa, não passa adiante.
0: Um efeito cascata, né?
1: Exatamente, ele fala, e isso acontece, porque senão a gente teria todo mundo teria um caso é, teriam, ele fala que teriam mais de, 10, de pessoas, 10 bilhões de pessoas abusadas na infância, que é mais do que a população mundial, pela progressão aritmética. Se todo mundo que fosse abusado abusasse dos seus filhos. Então ele fala, então temos aí uma prova de que existem pessoas que barram isso e dizem não. Então, quão é, dignos, quão, quanta honra têm essas pessoas? Ele, ele, ele diz muito, ele enfatiza muito isso, são pessoas normais, que resolveram simplesmente que não iriam provocar o ódio no indivíduo, o ódio na humanidade, o ódio em Deus, e sim iriam aceitar a realidade deles. Então, aquela questão lá que eu falei do livro do Ortega e Garcia: é, você reabsorver as suas circunstâncias, você olhar ao seu redor e entender quais são as suas realidades, e tentar articular dentro do seu mundo a melhor maneira de você sair né, é, bem dessa situação e não matando as pessoas, ou se matando, tanto fisicamente, quanto, né, até psicologicamente, né, assédio moral, mata tanto quanto. Então, ele entra nessa fase do livro, e aí, eu quero ler para você uma coisa que o Vito, próprio Vitor Franco escreve a respeito disso, que ele fala assim, ó, antes de tudo, as experiências da primeira infância não são tão decisivas para a vida religiosa como alguns psicólogos acreditam. É também não é verdade que o conceito de Deus seja determinado univocamente pela imagem do Pai. Por que, que ele fala isso? Porque ele fala que quando ele traz, quando o Jordan Peterson as pessoas traz a questão só como religião, você já viu as pessoas falaram: ah, não, mas isso daí é, ele tem que fazer, ou ele é, tem que ser dessa maneira, como uma forma muito religiosa, existe também um lado da religião que não é muito legal, né? Assim, ele, a religião em si, ela... ela ela oprime mais do que qualquer outra coisa, a gente pode ver isso nos países orientais aí que praticam as religiões ao pé da letra, a religião ao pé da letra, então o que ele está dizendo é o seguinte, muitas vezes a gente na primeira infância, a gente atribui algumas questões para a criança e, ela, e, e a gente quer que a criança tenha essa percepção da religiosidade e que faça as coisas dentro dessa obediência cega, e isso é ruim, porque, de uma certa forma, os soldados do Hitler foram obedientes. Então, até que ponto essa criança não deve questionar, esse adulto não deve questionar um pouco também essa, essa questão de muita regra. Então, ele faz esse paralelo, o nilismo a gente então deixa tudo para lá, mas também essa questão de você sistematizar religiosamente muito faz com que tenha ataques terroristas também de grupos, né, que vão lá se matar para ferir a humanidade, porque a humanidade está fazendo mal ao homem que Deus criou, né, os terroristas fazem isso, né.
0: A gente vê que a, desculpa, é que a cultura árabe eles, eles têm uma base religiosa que é Inegociável.
1: Hum, é verdade.
0: Então, é, o que está ali no Alcorão, aquilo é imutável. É, e, isso, e causa morte, né? E é inquestionável para eles quando eles entram num movimento. Não é todo mundo que faz isso. A gente tá falando pontualmente uhum, sobre as pessoas uhum. que são extremistas. Sim, esse é o nome. Então, é, é, quando ele lê, leva aquilo para um sentido... É, de guerra, vamos dizer assim. E Essa pessoa, é, vamos colocar aí que ela vai fazer topa, entrar num movimento é, específico e vai fazer um ataque terrorismo, terrorista. Muito da, dessas pessoas é, não se questionam o que, o porquê vão deixar a sua vida.
1: Perfeito, porque desde é, criança foi movimento. embutido isso, né? Foi inculcado isso neles. Então é isso que o Vitor Frank tá fazendo. Isso não vai salvá-los, não é? Que essa questão não vai fazê-los ser uma pessoa que não vai problemas sérios e vai odiar a humanidade da mesma maneira.
0: Vamos trazer uma reflexão, vamos dizer assim é, essa mesma cultura árabe é, onde é apresentado ao Corão você é, imagina é, se nesse mesmo ambiente é, fosse apresentado é, um estudo no, numa igreja católica ou de, um, de uma outra religião que não fosse não para ser seguido mas sim para conhecimento. Bom, você vai conhecer o Corão, mas você vai conhecer a Bíblia também. Qual que seriam as atitudes dessas pessoas? Uhum. Será que elas seguiriam tão é, cegamente essas escolhas?
1: Bom ponto, é exatamente isso, Bruno. Essa reflexão é muito válida, porque o que o Peterson quer, ele não quer tirar as pessoas de um extremo e jogar no outro. É. Né? Ele quer dar ordem para isso. Né? E a gente sabe que a ordem, quem é cristão sabe que a ordem está. O homem foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Isso, o próprio Deus disse isso. Então, a, a função do homem, na verdade, é ter uma alma, é ter é ser uma pessoa e é findar essa vida com a maior nobreza possível, porque é a imagem e semelhança de Deus. Então, se, se a gente crê que Deus é tão maravilhoso, que ele é né, essa, esse, esse, esse absoluto, né? O, o, o Aristóteles fala isso, né? Esse, esse, essa questão, essa, fi, essa finalidade absoluta, ela não depende de nada para acontecer. Ela por si só, ela, você já quer ela por si só. Você não condiciona nada a ela. a gente não condiciona. Quem é cristão não condiciona nada para ser salvo e ir para o paraíso e estar lá com Deus. Você, você quer aquilo, então sua vida é direcionada para aquilo. Você vai aparando todas as suas arestas para chegar nisso. E é isso que ele fala. Mas ele também não quer que isso vire também uma religião, a ponto de você passar por cima das pessoas para chegar onde você tem que chegar, né? Os valores, né? O, exatamente. E o Victor Frankl ele fala assim, ó, que o querer, milhões de pessoas morreram apesar de sua visão de sentido e propósito. Sua fé não conseguiu salvar-lhes a vida. Por quê? A condição necessária para a sobrevivência não foi uma condição suficiente. O sentido e o propósito não foram condição suficiente. Então você ter sentido e propósito para a vida muitas vezes não é suficiente para você sobreviver que foi o que aconteceu com as pessoas em serviço. Muita gente morreu, mesmo tendo um sentido, e um propósito. Eram um judeus que estavam lá. Muitas pessoas queriam sair de lá e encontrar a família, como o, o Victor Frank. Mas teve gente que não, não conseguiu. E não porque morreu, porque não conseguiu, porque sucumbiu aquilo. Então existe também que aí o Peterson vai falar essa questão da ação, né? Você a, a, o, que te, a, o que faz você agir também em direção ao teu propósito, ao teu sentido. É um hábito também, é o hábito de você sempre estar se posicionando, se posturando, cuidando de si, cuidando das, suas, das pessoas ao, ao seu redor, se comparando com o que você é e não com o com que outra pessoa é, é cuidando do, do, de tudo aquilo que está é, perto de você, principalmente seus filhos. Entende? Então assim, você vai ordenando isso, então a sua atitude frente a uma situação onde requer de você um sentido e um propósito, você tem mais chance de sobreviver que o Victor Frank eu falo que ele te, tinha isso porque ele era médico, então ele já tinha passado, né, pela, pela pela questão da medicina, da psiquiatria, então ele sabia que ali tinha, né, um, um gap ali muito forte para ele, gap muito grande ali para ele fechar, né, como pessoa. Então ele estava procurando aquilo ali. Na verdade ele estava ali estudando talvez as pessoas. E isso fez sair do campo de concentração. A Anne Frank sai do campo de concentração de outra maneira, né? Ela tem lá a história dela, né? O diário de Anne Frank. Mas tem gente que não faz, né? não consegue sair. E aí ele vai falar. Então, arruma a sua vida primeiro. Para você não ter o problema de você. Para você não ter esse perigo de uma situação te, te invadir, você não conseguir sair dela, você procurar coisas ruins para você e para a humanidade, arrume a sua vida.
0: É muito que está no frágil, né?
1: Exatamente. E ele, ele pergunta, você arrumou a sua vida? Se você não arrumou, se a resposta for não, página 164, comece a parar de fazer o que sabe que é errado, comece hoje. Simplesmente pare quando perceber, por mais vagamente que seja, pare de agir daquela maneira específica e desprezível, pare de dizer aquelas coisas que o tornam fraco e envergonhado, para de, fazer, para de ter os seus próprios padrões de julgamento, ele fala, você, a vida é muito curta para você saber de tudo. Você tem que aderir a alguma regra, alguma condição religiosa, alguma, alguma condição de alguma coisa. Você não vai dar conta de você fazer um manual para você. Eu acho muito... Ó, a vida é curta e você não tem tempo de descobrir tudo sozinho. A sabedoria do passado foi duramente conquistada e seus falecidos ancestrais podem ter algo útil para lhe dizer. Acho muito bonito isso. Então, assim, pare de achar que... Tudo está errado, nós estamos aqui até hoje. Existe, existe uma condição boa de vida para né, a gente viver. Óbvio que existe muita coisa para a gente. Ele fala: não culpe o capitalismo, não culpa isso, não culpe aquilo. Arruma a sua vida primeiro. Se você arrumar a sua vida, a questão né, de, de sobrevivência. Ai, meu Deus do céu. A questão, <risos> a questão de sobrevivência sua e das pessoas vão ser, vai ser muito mais fácil né, de você reorganizar. Porque se você fica jogado ali no niilismo, você fica jogado no relativismo, o problema da água no mundo vai te perturbar. O problema do canudo vai te perturbar. Vai te perturbar. O problema do, do, né, do, do consumo de carne vai te perturbar. Isso vai te perturbar. Ele fala, por que, que você quer perturbar a sua vida com coisa? Arruma a sua vida. Depois você vai criando ações, né? para aqui, uma coisinha aqui, mas... Nossa, é igual, outro dia eu vi uma menina gritando. Não é sei igual se você construir viu. uma casa...
0: É, tá construindo o um alicerce você pensando na, na pintura né?
1: Ah, é, exatamente
0: Então, como que você quer é, transformar o mundo se você não respeita é, as pessoas que estão ao seu redor se você... Então, primeiro você tem que se, se centrar tá. É, se é o que meu, é meio que um passo a passo o livro, Sim, né?
1: Sim. É um passo a passo, então... é maravilhoso, ele vai muito inteligente, né? ele, aqui ó, na hora que o Aristóteles fala, né, sobre a questão do, você falou agora, eu lembrei, né, do, do Alicerce, ele Fabinho, fala comenta que...
0: comenta o livro que você tá lendo antes. É, aí, olha, Ética
1: Nicômaco <risos> do Aristóteles e eu tava lê, falando sobre o Victor Frank, Um Sentido pra Vida. Se
0: empolgou, foi trocando um livro pro outro ah, ali. Ah, é
1: porque, olha, esses dois aqui é um, <risos> <risos> Esses três aqui é um negócio. É... é aqui, ó, Aristóteles fala assim, ó... Uh, não importa o que façamos ou escolhamos, há um bem como finalidade em função da finalidade que tudo mais é feito. E ele fala, chamamos de mais absoluto aquilo que merece ser procurado por si mesmo do que aquilo que é buscado em função de outra coisa. Absoluto é o que é procurado por si e não o que é buscado em função. Que é o que eu disse com respeito a um cristão que busca estar né, no reino com Deus. Então isso é absoluto. Nada, ele, ele não viabiliza nada para ele não quer colocar é, nenhum, nenhum meio ali, ele quer chegar ali, né? Então ele fala, aquilo que nunca se deje, deseja em função de outra coisa é mais absoluto Absoluto do que as coisas que são desejáveis tanto em si mesma como visando as outras, portanto, chamamos absoluto e incondicional aquilo que é sempre desejável em si mesmo e nunca em função de outra coisa. É isso que o Peterson fala. Você tem que desejar o equilíbrio, a ordem da sua vida, sem viabilizar, sem meio, sem viabilizar nada para isso. Ah, mas eu vou, vou organizar a minha vida se pararem de matar as baleias. Ah, eu vou ser uma pessoa se o canudo parar de entrar na barriguinha do, 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 da, da tartaruga. Ah, eu vou parar se a, as vacas pararem de soltar o pum e poluir e tal, tal, tal. Para de colocar as condições para você encontrar o, o absoluto. E aí ele fala, qual é o absoluto da sua vida? Qual é o fim absoluto da sua vida? O que, que você quer entregar? Qual é a sua função na vida? Meu, para e pensa nisso. Isso aí para mim é demais. Isso para é, mim é... é... E ele encerra, né? Ele fala exatamente isso, né? Talvez... Quando
0: você leu esse livro, esse capítulo... Vamos, tra vamos trazer para esse capítulo... Qual foi o grande insight que você teve ali que mexeu com você?
1: A questão do Victor Frankl. A questão dele dizer aqui, ó, tem gente que virou a chave. Tem gente, até o próprio Nietzsche achou uma porta. Até o próprio Nietzsche falou, olha, o sofrimento e a condição do, da humanidade que é muitas vezes deplorável, não é fator para você ser nihilista. O próprio Nietzsche fala isso, meu Deus Sim. do céu. Então, né, o próprio criador fala, viu, você não precisa fazer isso. É ele mesmo, né, aí você cai para dentro aí do que, do que foi a vida do Fritor Frankl, aí eu conheci a história do Sozinich, né, que eu não conhecia, que ficou nos gulags lá, soviéticos, e aí você vai vendo, você fala, não dá para reclamar da vida nesse grau de aceitação das, dos vieses, de meios que vão colocando a nossa vida, a gente pode reclamar da situação quando ela de fato existe, no sentido assim, meu, que que ruim, né? Tô com uma doença, uh, tem uma situação muito ruim na minha casa, né? Tem um, acontece uma, um, um abuso, um, uma, uma, um alcoolismo, uma né? qualquer coisa ali que te desestruture a sua vida e você precisa dali energia ainda. E aí eu lembro né, do Vitor Frank, dali você então tem um sentido para a vida. Então, essa pessoa, quando reclama né, do, do, da arrumação da vida dela, ela tem uma certa razão. Mas, meu, é uma moçada, é uma galera, assim, com a vida feita, com a vida pronta, com o café da manhã na mesa, perguntando se não tem a torrada que ele gosta, porque aquela torrada lá vai a soja que é transgênica. Sabe? É umas coisas que eu, às vezes, falo, meu, não dá, não dá. Vai ver o que a turma tá comendo farinha com água na África e tá rindo, tá sorrindo. Vai vendo, né, o padre lá, tem um padre que tava. É, no Uaui, ontem eu vi, né? Ele tá no, no país mais pobre, tá lá fazendo evangelização, comendo, com, com um monte de gente tendo cólera. Ele mesmo, sabe, vai dar uma olhada ao redor do que tá, organiza a sua vida. Por isso que ele fala, né? É, o Ortega Garcia fala: se eu não salvo as circunstâncias, eu não salvo a mim mesmo. Se eu não, se eu não dou uma ajeitada no que tá ao meu redor não vai ter jeito, então foi, isso foi uma coisa que me chamou muito atenção, na verdade quando eu li isso daqui aí que eu fiquei mais, eu falei, ah, é isso mesmo, ó.
0: E é muito legal fazer essa ponte com a regra 5 que daí você lê e fala, pô, agora eu vou colocar em ação, mas você lê a regra 5 de novo que mostra que você também não vai transformar a sua vida num, num passão, né, é passinho de cada vez
1: É, uma coisa de cada vez, e vai ver que foi assim que o Vitor Frank saiu do campo de concentração, Sim. o Nick saiu do Gulag, que você vai sair de uma situação ruim, Sim. né é colocando ordem passo a passo. É isso. Fechou, Fabi? Fechou.
0: Gente, muito obrigado para todos vocês que ficaram com a gente aqui até o finalzinho desse podcast. Espero que vocês tenham gosta gostado e estejam gostando desse especial. Se vocês têm alguma sugestão, deixa aqui no comentário alguma sugestão, alguma dúvida, é, que a gente possa estar tá respondendo para vocês no nosso Instagram, nos stories, é, ou até mesmo nos próximos vídeos. Então é muito importante essa, esse, esse feedback aí de vocês. Para vocês que perderam o, os outros programas, todos eles estão disponíveis no YouTube no Spotify. Então é só entrar lá, tem uma playlist no YouTube com todos os programas. É isso, gente. É, Fabi, deixa o seu Instagram aí.
1: É Fabi Pinhata.
0: Fica a dica para vocês seguir a Fabi. É, uma dica para vocês, sigam meu perfil, o Bruno Loureiro. Para vocês que gostam do podcast, querem acompanhar mais, nosso perfil no Instagram é DreamPDC, nosso Instagram. Na bio do Instagram tem um link para o YouTube, para o Spotify. E para vocês é, que gostam, querem produzir seu podcast ou se você tem uma empresa e quer produzir conteúdo, é, para sua empresa de foto ou vídeo fica a minha dica para vocês Sena BR em breve lá a gente vai estar tá postando nossos trabalhos e é uma forma de vocês conhecerem também nosso trabalho com produção de conteúdo é, foto vídeo de casamento vídeo para empresa conteúdo no geral gente é isso fechou até o próximo programa e muito obrigado hein é
1: isso aí